0: Доброго дня, вельми шановні радіослухачі, радіо Лютер Каламбурчик і е, глядачі нашого підкасту сьогодні. В нашій студії я Олег Блущук, е, це герої нашого часу. У нас є така ціла рубрика, ми завжди говоримо про те, що герої нашого часу – це насправді не… Ми вкрали, це в Лермонтова, ну не як вкрали, це копірайт вже вийшов, вже копірайт більше 50 років, він вважається, що можна його використовувати. Питання навіть в тому, що ми хотіли би показати, що герої нашого часу – це дуже часто люди, які живуть поряд нас, виконують Боже призначення, і вони його виконують посвячено, вони виконують це геройський, так як про це говорить Петербург, Послання до євреїв, 11 розділ. І цей пантеон героїв віри, він надзвичайно цікавий, тому що він говорить про звичайних людей. Чому це я зараз кажу? Тому що сьогодні в мене в гостях Микола Омельчук. Пастор церкви Бога, живого, живого Бога. От бачите, тільки балакали ми. І ми з ним знайомі достатньо давно. 에, зблизились, або скажімо так, достатньо щільно ми почали під час Майдану. Це такі події, коли ми протягом, не знаю, напевне, півроку ходили на Майдан. Рік. рік. Цілий рік. рік. Цілий да. рік, от бачиш. Цілий рік ходили на Майдан, у нас була між, така загальна молитва, і міжцерковна, до речі, було дуже достатньо багато представників різних церков, і це, знаєте, це було достатньо приємно. Отож, добрий день. Коля, будемо так балакати так простіше, щоб для наших слухачів. Привіт, Олег. Сьогодні ти з нами, я радий тебе бачити. Нарешті ми якось добралися до нашої студії. В мене питання... І сьогодні ми будемо говорити про цікаву тему. Ну, ми з тобою обговорювали. Ми обговорювали різні моменти. І ось... Я би, я би її назвав, не знаю... Я, я би назвав її, що безглуздість в голові, але воно буде образливо трішки, ну якби така фраза. Але це насправді, тобто без глузду мається на увазі український зміст саме такий, що здоровий глузд, якби. тобто це не те, не що ти без... без,
1: не знаю, без мені можки. дуже подобається, тому що в нас називається наш Ютуб-канал «Територія здорового глузду».
0: Ага, бачиш? Це дуже добре. Бо сьогодні мені хотілося поговорити про... Про знову ж продумання в церкві, це, це важливо. Ми з декількома пасторами вже піднімали це питання, зокрема ось сьогодні, навіть той тірінтів, про якого ми згадували перед передачою, теж так далі. І це напевне зараз най, найголовніше, тому що російська агресія показала е, одну просту річ, і російська агресія, і вибори, які були пізніше, вони показали про те, що степінь критичного мислення, не дивлячись на наші оптимістичні прогнози, не змінився. Або той став ще нижчий. І, най, і, і от скажи мені, будь ласка, ну, якби,
1: і найгірше, що це в церквах. І от тепер, чому? Е, з однієї сторони, питання просте, і є прості відповіді. З іншої сторони, зараз ми попробуємо трошки подумати. Ну, по-перше, треба сказати, що християни або віруючі люди ну, є самими консервативними людьми. Тому що у нас є такі поняття, як догматика, як теологія і так далі які часто є конфесійними або культурними речами. Ми це розуміємо. Тобто люди в щось вірять, наприклад, там, якась форма одежі. Там. Не можна носити краватку, чи мусиш там якусь короткі рукав, не можна і так далі. І люди думають, що якщо вони почнуть задавати питання, або крити... взагалі слово «критичне мислення», я роздумував над цим поняттям, люди, християни, бояться слово «критичне мислення», тому що там слово «критика». Не можна критикувати, тобто не можна засуджувати. Ну, критичне мислення задає питання, взагалі, якщо ми розберемося, так? І роздумуючи над цими речами, я побачив ось що. В нас є певний шаблон, і ми думаємо, ми, тобто, досягли чогось, і ми думаємо, що по-іншому вже не можна думати. Ми ніби зраджуємо тому шаблону і, коли ми покаялися, щось нам відкрилося, чи, чи в церкві десь, десь нас чомусь навчили, там, чи в нас пізнання Бога було через призму якихось прикладів, все. І це стає для нас таким якби закостенілим, все. І ми не можемо прийняти більше нічого. І навіть коли Бог відкривається для нас, нам простіше зробити відкат. От е- такий приклад в мене є. <клес> коли ізраїльський народ вийшов з пустель, можливо трошки по-іншому почнемо, <клес> Проблема, на, на, найбільша проблема для мене в, в, е, в системі мислення або в світогляді християнському – це те, що люди думають, що коли вони покаялися або прийшли в церкву, у них зразу змінився світогляд. Так? Ну, вони зразу отримали розум Христа. Зразу от, розум, і все. Да, розум Христа. Але якщо я виховувався в радянському суспільстві, в мене було певний світогляд. Uh, ну, для мене, наприклад, смішно, тому що я там міряв ковчег кроками, там перевіряв це все. От. Ну, я з дитинства люблю все перевіряти. І я міряв, скільки ж він був там відстань, цей, цей ковчег. А там це мідне море, воно там кількість батів вміщало. Там, як воно, я собі вже уявляв ці всі речі, <кхух> як ці всі тварини мали вміщатися. І ось що, <кхух> людина приходить до Христа, і вона приймає Христа, як свого Господа і Спасителя, але вона не змінює мислення. Тобто в неї залишається та сама шкала цінностей, яка була до покаяння, да? до, 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 до християнства. Тобто її відношення до роботи, до сім'ї, до, до політики, до всіх. Якщо він був Бандера, то він Бандера, да? чи бандеревець. Якщо він був там, е, шовіністом якимось там російським, він так і залишається. Е, якщо в нього було упереджене відношення до єврейського народу, він так і буде там, антисемітом, чи, чи расистом і так далі. Нічого не змінилося в цей момент в процесі, можливо, в нас змінюється це. Але ось що, я побачив просто таку схему. Тобто, коли ми приймаємо Христа, ми додаємо Христа в свій світогляд. Ось яка проблема. Тобто, в мене є сім'я, бізнес, робота, хобі і так далі, що марки збираючи метеликів, там приколюю. І плюс Христос добавився. Тобто, <кій> і що стається? І от, і от тут зразу дві, якби, дві якби думки хотів би сказати. Перше, Христос не буде ніколи на другому місці. Да, Слово Боже, каже, всі ідоли там впадуть, там я Бог, там альфа, ну і так далі. Ми це розуміємо. Коли там принесли ковчег там, в храм Дагона, Дагон падав, да, ці всі приклади біблійні, ми знаємо. І коли Христос приходить в твоє життя, Він починає, всі ідоли починають падати. І тому деякі люди переживають кризу в своєму житті. Як так? Тому що Христос хоче бути, Він не може бути апріорі, він не може бути на другому місці, він на першому місці. Але, але для багатьох людей. Христос стає вірусом. Вибачте за таке таке порівняння. Тобто, у нас є планшет, чи телефон, чи комп'ютер. Ну, розумієш, оцей образ. І ми додаємо Христа, але він не є центральною платформою, він не є фундаментом, на якому ми будуємо, про який говорить Павло. А він є додатком. І він починає боротися за перше місце в нашому житті. Ну, я так умовно для першого класу пояснюю. І тоді починається боротьба в самій людині, тому що як же ж так, в мене тут і хобі, в мене і сім'я, як же ж так, і коли ти розказуєш людям Христос в бізнесі, ти не, 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 не продаєш людям товар, ти служиш Богу, як це так? Ти не, не надаєш послуги, да? тобто все, що ми робимо, все робіть, як для Господа, Христос має бути все у всьому. І коли людина це усвідомлює, приходить свобода. Коли людина це не усвідомлює, в неї постійна боротьба. Це якби один такий момент. І, і другий момент, що люди не хочуть змінити свій світогляд. Їм здається, що ніби вони зраджують якимсь своїм принципам. Я 20 років чи 50 років вірив в якісь певні речі, і вони починають боротися, тому що вони приходять вже з якоюсь певною упередженістю в церкву, в Дім Божий, і вони слухають Слово Боже через призму свого світогляду. Біблійний приклад. Приходить до Нафанаїла, приходить Хто? Андрій, да, приходить, і каже, ми знайшли місію того, про кого говорить писання. Ми знайшли мій досвід особистий, писання, писання, так? Маємо два, два, якби, моменти. І вони говорять йому. От є писання, є наш досвід. Що що каже Нафанаїл? У нього є певне розуміння. Хіба може щось з Назарету бути добре? От От як ми сприймаємо Слово Боже. Тобто, ми приходимо в церкву, нам проповідник чи служитель, чи брат, чи сестра розказує писання, розказує свої особисті досвід, свої свідчення і так далі, але в нас є якесь певне розуміння. Так, так не може бути, люди не зцілюються, чи люди не спасаються, чи люди не змінюються, чи, ну, там, ну і так далі. Да? Тобто всі ці моменти, які є в нас, стають перешкодою для прийняття. Ну, це от так... для для прийняття істини, можна так сказати. Ну, от такі, якби, довга така відповідь. Ну, але
0: дивись, тоді виходить, що, наприклад, основною основною перепоною, якщо ми вже так візьмемо, зараз ми взяли просто людей, які вірять в Бога, основною перепоною тоді для критичного мислення є невміння ставити собі питання?
1: Так. Я побачив це, що треба з дитинства формувати це. Тобто, я займаюся зі своїми дітьми, і я вчу їх критично мислити. Вже з дитинства коли дитині там 3 чи 5 років, важко їй задавати питання, чи, можливо, навіть неправильно задавати питання, для чого ти це зробив, тому що дитина не завжди розуміє. Але коли дитині там вже там 7-10 років, вже треба задати питання, чому ти це зробив, чому ти це не зробив і так далі. Я намагаюся, і інколи ми сидимо, от в мене четверо дітей, найменший менший, він у нас такий, самий, такий специфічний хлопчик, він інколи робить речі, він не бачить, що навколо нього робиться. От, <кій> барабанщики у нас. От, він може не побачити, що робиться. Недавно взяв сів мені на окуляри. Ось, ну я не бачив, я от якось так. І я йому постійно намагаюся ну, я йому постійно задаю питання, для чого ти це зробив? Чому ти так сів? Чому ти так зробив? Тобто, щоб він сам собі задавав питання і вже з дитинства е, вчився думати. Тому що, е, якщо він з дитинства не навчиться думати, а що зараз ми бачимо в світі? Нас взагалі. Відучують думати. Нам дають готові відповіді. Нам не дають ем, всі рекламні ролики, фільми і так далі. Сьогодні не дають взагалі розумів. Дивимося фільми 70-х років там, чи 90-х років, все рівно є сюжет, все рівно є якась інтрига, ти задаєш собі питання, ти спостерігаєш за головним героєм, беремо навіть ну, світ Голлівуду, ем, переживаєш, думаєш, щось собі аналізуєш, прогнозуєш ходи, які будуть і так далі. Сьогодні ти не встигаєш. Сьогодні дуже швидко швидкий темп, це от кліпове таке от, ну, мислення, перескакування з моменту на момент, і даються готові просто шаблони. Все. Сьогодні, коли ми запитаємо, наприклад, скільки молодих людей читають книжки? Хто сьогодні може прочитати Достоєвського чи властеліна калець» да, там по 700-800 сторінок, чи, чи війну і мір», чи якісь там, ну, от е- е- великі книжки, вони сьогодні не мають здатності. Вони не вони розучилися думати. І ми в церкві, ми сьогодні повинні вернути людей, що Христос каже, будьте як діти, знову ж, да, от, нічого нового ми не придумали, будьте як діти, нам треба вернутися в той стан, і бабуля, які там 60-70 років, їй треба сказати будь-як дитина, починай думати, починай задавати питання, починай ем, аналізувати Слово Боже, бо ж думанням про твори Бог стає видим, да?
0: Слухай, а от в мене тоді питання таке. То, можливо, це відсутність, відсутність вмінням думати, це є основна ознака сучасного світу? Да. Тобто, виходить, що це як, це як чеснота зараз? Знаєш, як в армії кажуть, що найкрутий солдат – це тупий солдат, який да. не задає лишніх питань, а йде там, стріляє
1: в той бік, який йому сказали. Е, нас відучають думати, і я думаю, що це Ну, не, не хочеться говорити про якусь там всесвітню змову, але скоріше за все, що це, це пропагується, тому що легко тоді управляти просто людьми. І, на жаль, в церквах також е, ці речі як це, приветствуються. Тобто, просто я тобі сказав, то все просто вір. От, до речі, ще один момент. Просто вір, не думай, просто вір. Я, ну, ти з е, більш консервативного середовища, я з такий суперхаризмат, там ну, принаймні колись був. Ось, і в нас були такі лозунги, я пам'ятаю, коли я приїжджав там в 90-х роках на конференцію, казав, там не думай, там тобі мозок не треба, там і так далі, просто вір, все, просто вір, якщо, бо, типо, там, мозок, це ти думаєш, аналізуєш, там, все це і так далі, і тоді в тебе не буде цього, якщо ти просто повіриш, там, той, то повірив, там, і получив, да? ось. І через деякий час, а я інтелектуальна людина, я читаю шість шести років, я читаю, ну, в цьому році трошки менше, в мене були роки, там, ну, 70 книжок в середньому я в рік прочитаю. І, і це з дитинства це просто було, в мене іначе, в мене голод, ломка починається. Я постійно читаю, а мій мозок постійно має читати, думати, роздумувати і так далі. Я не можу просто вірити тупо. В що я маю вірити? І я розумію зі слова Божого, що віра, вона також... На щось, на щось опирається. Є Слово Боже, є якісь ем, ем, історії біблійні, так? є чийсь досвід, є тому, що е, ми зцілені тому, що Христос там заплатив, чи ми спасенні тому, що да, от, Бог нас благословляє, чому Він нас благословляє, там? бо Він є любов. Ну і так далі, да, зараз не будемо всі… Тобто завжди є причинно-наслідковий зв'язок, а не просто там вір, в що вірити, в кого вірити, просто вірити в Бога. І коли людина каже, я вірю в Бога? «В якого Бога?» Ось таке перше питання. Ти можеш описати? От на рахунок, якщо ми знову ж вернемося, якщо ми задаємо питання сьогоднішній середньопересічному християнину, я проводжу семінари, і я кажу, хто із вас має світогляд? Половину взагалі не знає, що це таке. На жаль, там. Хтось там говорить, «У мене є світогляд». Кажу, Давайте зараз беремо папірець, і ви собі там протягом 5-7 хвилин ви пишете свій світогляд. В що ви вірите, яка ваша шкала цінностей, ну і так далі. Да, не, не свої бажання, а реальні просто речі. Люди не можуть сьогодні сформулювати ці речі. Значить, вони не знають, в що вони вірять, вони не знають, куди вони повернуть в ту чи іншу сторону. Тому що саме світогляд определяє, як ми зреагуємо. Якщо ми не маємо ну, фахівця... Він поговорить з нами там півгодини, він може спрогнозувати наше життя, да, от, тому що він знає, у тебе такі-такі переконання. Ти зрадиш чи не зрадиш? Ти, ти досиш гроші чи не досиш гроші? Да, от, бо є якась певна шкала цінностей. Це перший момент. Люди не знають свого світогляду. Другий момент, коли я задаю питання, а хто сформував ваш світогляд? Ну, правильна, правильна відповідь Ісус. Да? От. <кій> Ісус, Бог і так далі. На, ос- на основі чого у вас такі-такі моменти? І е, ти ж давно займаєшся вже служінням. Я задаю людям питання: ви праведні чи ні? Так, да, ми праведні там. Е, на основі чого. Назвіть мені три місця про праведність зависають там. Е, треба молитися до чого треба молитися. Для чого треба молитися? Які критерії молитви? Назвіть мені хоча б просто місця із Біблії про молитву. І ми знаємо, що більшість людей не знають цих речей. В людей є якась певна уява купу цих всяких християнських міфів про, про, про форму молитви, про діторождені, да, ну, там і так далі, там хустки. Треба хустку Чому? Там в Біблії написано, що треба носити хустку. Нема такого написано в Біблії. Ну, як же ж там? Чи недавно до мене підійшли, ну, десь рік тому назад, неважно. Ти знаєш, пастор, що церква це якщо двоє чи троє зберуться, то це церква. Я кажу, такого нема написано. Як нема? Таке є написано. І вона мене переконує. Каже, взагалі написано, що ти є церква. Ну, я розумію, звідки ці ноги ростуть і як це вся інтерпретація. Але отак люди щось собі придумують і вони починають вірити в це. Тому світогляд люди не знають, вони не можуть сформулювати свій світогляд, тому вони не знають, як вони зреагують в ті чи інші ситуації. Далі, світогляд сформований у більшості віруючих людей світом, на жаль. Я, мене, я таку констатацію факту. Да? Ми більше перебуваємо в світі, і в нас немає оцих заглушок, ми не, не закриваємо вуха від світу. Ми сьогодні практично ніде... Не буваємо на самоті. Ми сідаємо там в маршрутку, там радіо якесь говорить, заходимо в супермаркет, там реклама, ну і так далі. Кругом якийсь іде. Я вчора не зміг поговорити по телефону, балакаю по
0: телефону, за кордоном там з, ну, з родиною зв'язувався, і мені, я в, в Bluetooth навушниках і мені кажуть, вийди, ми не чуємо, а в златоплазу зайшов зігрітися. Така музика, що не чуємо тебе. Це просто знаєш, я вибачу перервав. Але е, знаєш, напевне, ну, в мене, як от, ми, ми в певною мірою на одному на одній площині, бо якби не с пастерське служіння, да? і хоча і в тебе, і в мене не скажемо, що, щоб м'яга-церкви. Але питання в тому, що є одна тенденція, я помітив. Знаєш, коронавірус вибив, це до, до того, що ти сказав, коронавірус вибив зараз розуміння спільності поклоніння як акту, акту поклоніння перед Богом церкви, церкви як народу. От зараз це індивідуальне, що можна вибрати, я собі дома посиджу, гарну Музика співає з моєї церкви, мій пастор проповідує, я на карточку гроші скинув десятину, щоб там вони не повмирали. Ну, мається, ну, ну якби це правда, то що треба орендувати приміщення, ти да. нікуди не дінешся тут. І, знаєш, я десь, і десь бачу, що оце вивітрюється, оце розуміння, але чому я хочу сказати, і мені сумно, тому що я постійно про це кажу, і я бачу, теж немає розуміння. Кажу, люди, 24 на 7 світ нас бомбардує, нас навіть немає трьох годин на тиждень, коли би ми могли одрізати. Сісти і отримати альтернативну інформацію. Ну, так, да, хтось читає зранку, хтось молиться, я не сперечаюся, це не знімаєш, хтось, хтось там постійно насторожі і фільтрує, не дає можливість, когось хороше виховання, яке християнське, він знає. Але все одно, ми настільки перебуваємо, що ми просто не Ну про цінності. Чому я це кажу? Тому що ще одна сентенція. Дуже легко вірити в якогось Бога, от теж стикнувся, у людей є проблема, він каже, у мене проблем з Богом немає. І от мене завжди питання на мене ображаються. Бо я кажу, з яким Богом і яких проблем? Якщо блискавка з неба, так як ти думаєш, от зараз ти зробила погано чи зробив, і Бог має блискавку з неба бахнути, то да, він не буде такого робити. Ну, пф, йому не треба, ну може і зробить, я не знаю там. Але що цей? А от що, що типа? Ну, в тебе нема проблем, а з другого боку, в якого Бога ти віриш? Тому що це питання ж не, не, не в тому плані, що е, Бог обов'язково має тобі
1: доводити. Ось, е, знову ж ми вертаємося, що в людей є якісь надумані шаблони. Якщо я погано зроблю, має прийти ангел, бахнути мене дубінкою по голові. Якщо ангел не вдарив, може Бог, значить, простив мене, чи може Бог не додивився, чи якісь інші моменти, чи може Бог уподобав ці речі. Є якісь певні речі, і люди мені задають питання. А чого так, а чого так? Я кажу, я не маю відповіді на це питання. Бо люди щось собі придумали, а потім тобі задають питання, маючи якусь певну відповідь. Ти розумієш? Знаєш,
0: це, це, це місце, де в Біблії сказано псалмах чи, чи вісає, я забувся вже, бачиш, що е, коли ти це робив, я мовчав, і Бог каже, і ти подумав, що я такий, да, як ти. Да. Я не пам'ятаю, да. це але... Це, це вісає. Це, це mm-hmm. Але настільки влучно, от, сучасний, і дивись, і ще один, можливо, це проблема з тим, що в нас все-таки, ми живемо в такій культурі, відсутність, відсутність критичного мислення, виховання критичного мислення, воно ж пов'язане з чим? Воно ж пов'язане з тим, що м- критичне мислення базується на тому, чи вміє задавати питання. Такі неприємні собі, неприємні комусь. Да. А в нас ж в культурі не можна задавати питання. Не можна. І це формує. І навіть якби хотіли задати питання, людина, не, не, ну, людина боїться. Ну, ти боїшся собі задати питання, от розбираєш людину, якісь там неприємна ситуація, Згрішила людина, да? І ти починаєш розси, і людина каже, давай, да, да, я, я не хочу, давай не будемо кулупатися в цьому. Чекай, та відповідь ключова. Чого? це сталося? Ну, з якої причини? Це, це може бути саме страшний гріх, не знаю, це може бути... Ну, якщо немає цього... Ну, це як в хворобі. Якщо ти не знаєш діагноз, то навіть якщо в тебе рак, ну, ти тоді зрозумів все. Там. Але якщо ти не знаєш, а ти, вибачте, голова болить, ти п'єш там цитрамон, а в тебе пухлина, і ти кажеш, п'ю вже п'ятий рік, і щось
1: мені не допомагає. знаєш це, то це ж не то, ти ж, ти ж не то лікуєш. Я взагалі, от, <кхем> я намагаюся е, читати писання, І, ну, як би сказати, бачити те, що не бачать інші люди, або виходити за рамки традиційного розуміння тих чи інших речей. Може, навіть не традиційного, а просто от є шаблони. (кхід) Подивись, як Христос вчить людей. Приходить до нього чоловік і каже, яка заповідь найбільша? Він каже їм, а ти як читаєш? Я коли в церкві проповідую, от, наприклад, от, коли провожу там семінари, там якісь інші, чи проповідую просто <кхе> кажу: коли прийшов до, до Ісуса Христа чоловік і задав питання, яка заповідь найбільша? Що відповів Ісус? І всі кажуть, там 99% кажуть, що е, люби Бога, там люби ближні. Я кажу, ні. Тому що Він сказав, як ти читаєш. Да? Або, наприклад, в, другі, в другий момент. Задають питання Христу, а він каже, і я вас спитаю. Тобто він дає їм можливість, щоб вони самі проаналізували, тому що в цього чоловіка, який прийшов, в цього фарисея, який прийшов до Ісуса Христа, вже була відповідь. Да? Або каже, дайте гріш податковий. Що ви бачите тут? Тобто в людей часто є відповіді, просто люди не хочуть думати. От вони просто, знаєш, така лінь. «Пастор, ти мені дай відповідь». Приходить там сімейна пара. Я думаю, що ти з цим зустрічався. Приходить там чоловік, сімейна пара, чи будь-яка людина. Починає тобі розказувати про свої проблеми. І ти йому задаєш питання. А що ти думаєш? Як ти думаєш вийти з цієї ситуації? Або як ви? І виявляється, що часто в людей є відповіді, і вони вже готові, вони бояться просто це сказати. Або перекласти свою відповідальність на тебе. Да? Якщо ми повернемося до того, що ти казав, в нашій культурі, Зараз ще менше. Ну, люди задають питання. Ще менше. Оце знову ж готові такі відповіді. А. Ми сьогодні живемо: я не називаю час інформаційного засилля. Тому що стільки інформації, як зараз. Ну, не було там, скажімо, ще, там, навіть 20 років тому назад, да? коли в тебе там, один канал по телевізору, там, ну, може, там, 30 років е, ніяких інтернетів, нічого. Сьогодні людина практично ніде не залишається без інформації. І е, є ілюзія інформативності в людей, тому що люди відкривають там Фейсбук, чи Ютуб, чи, чи Вікіпедію, і вони думають, що якщо вони прочитали статтю в Вікіпедії про Наполеона, вони вже все знають. Або якийсь там Вася зняв відосик. Розумієш, Вася без освіти, він не, не зробив аналіз ніякий, нічого. Просто прикольні картинки зараз, дав це, от воно ну, легко це все сприймається. Е, як бути успішним там, чи якісь, можливо, на якісь історичні події? Ще щось. Піпл хаває це все. Пласка земля. Да, пласка. Піпл хаває це все і, все, і потім вони тобі доказують, все, там вже вчені довели. Які вчені довели? Коли мені, ну, беремо примітивний момент, оце от там креаціонізм, або там, да, теорії еволюції. Вчені довели. Що вчені довели? Вчені нічого не можуть довести. Я людям на пальцях показую, розумієте? Довести можна тільки експериментальним шляхом. Ми не можемо сьогодні довести, що існували динозаври, чи їх не існувало. От там вже намалювали портрет, як можна на основі скелету намалювати портрет динозавра. Це тільки скелет. Я недавно бачив, в інтернеті виставляли черепи тварин, сучасних тварин. Оце, е, що завгодно можна туди домалювати. Там мопса береш, в нього така от, ну, морда, таке щелепий, там інопланетянин якийсь виходить, чужий геть такий, знаєш. Ось, чи, чи е, в слона. Слона – це як циклоп якийсь, в нього цей хобот, отут, і, і не зрозуміло, що це слон. Ніколи б ти не догадався, що там в нього хобот. Ну, це ж це без м'язи, тобто, одні м'язи без, без кісток. Що, що завгодно малювати. І ось е, люди нахвапалися це все, і вони думають, що вони мають знання. Чи про Біблію, чи про життя. Сьогодні всі експерти політичні. Так, в коронавірусі всі розбираються, в політиці всі розбираються, в війні всі розбираються. От, сьогодні прочитав, вчора прочитав, вже неправильно тритяк поставив ялинку. Ось. <реже> 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 ти знаєш, ти прочитав, а мені вже
0: сказали, що це неправильно, і що це позоріще, що так, так віруючі не мають ставити.
1: Я це так послухав, і... Ну, добре, думаю. Ну, і, це... Я, знаєш, в коментарях просто подивився. Значить, подивіться, яка в минулому році була ялинка, а яка тепер. І хтось каже, а ви пам'ятаєте, що в минулому році так само чмирили цю ялинку, як, як і це? Ось. І всі говорили, що найгірша гірша в Україні ялинка – це в Рівному була. І ви сьогодні розказуєте, ми, ну, зекономили гроші, не поставили. Тим більше про це мова йшла давно, що нема сенсу, на Златоплазі там поставили цю ялинку. Ну, і так далі, так? Да? Тобто, що ми бачимо? Ми знов бачимо ці люди, які постійно не задоволені, але ніхто не задає ну, питань, чому це сталося. Ось, мені здається, що важливо е, задавати будь, будь, е, в будь-якій ситуації питання самому собі. Ти читаєш писання, чому так? Ти слухаєш проповідь, чому так? Е, а як могло би бути по-інакшому? Е, чи я маю... В... Чи я маю всю інформацію, чи я можу бути експертом, чи я можу взагалі судити е, ту чи іншу людину? Ще один момент. Нам важко сьогодні взагалі судити будь-кого, хто жив там 50 років тому назад. Тому що людину треба судити через призму тих історичних подій і того, і того культурного фону. Тому що для нас, е, ну, скажімо, це російський вплив, Наполеон – це загарбник. Для французів Наполеон – це їхній крутий дядько, імператор, якому вони там пам'ятники ставлять і так далі. Вони його по сьогоднішній день поважають. Ну, ось. В Росії, ну, для нас Сталін – це, це агресор, для росіян деяких там він ну, нації, там і так далі. Ось. Можливо, і він, ну, зараз я таку крамольну скажу річ, я не знаю взагалі, чи, чи потрібен був той чи інший чоловік в тій чи іншій епосі. Може, без цього, да, от, тобто, але тут, знову ж, Якщо я не розумію, тут треба здати собі сказати чесно: якщо я не розумію, я краще не буду влазити в цю сферу. Якщо я не розумію нічого в, в кулінарії, я навіть не да... ну смачено, не смачно. Це таке суб'єктивно. Все, а що там ще має бути там перець, там орігамо, там чи ще щось. Бачиш, у нас мені здається, у нас є така проблема,
0: що наші люди вірять в вірять в таку сакральну ідею. Я можу розібратися у всьому. Це, до речі, мені здається, наслідок Радянського Союзу, коли це було сказано, що будь-яка кухарка може керувати країною. Оце ідея, що, мовляв, головне трошки підучити, а там, в принципі, всюди одинакові, хоча я жодної кухарки не бачив, яка б керувала Радянським Союзом. Це друге питання. Але, знаєш, от мене зараз в цій ситуації, ми говоримо, і тепер перемістити чуть-чуть фокус «Окей». Питання таке, як церква страждає, Тепер не люди, а як церква. Як церква страждає від відсутності критичного мислення в загальній масі?
1: А, ну, а. я би так сказав би. Ми тоді перестаємо бути церквою. Тому що давай просто візьмемо о, нашу спадковість. <кхів> Чи ну, духовну таку спадщину. Там, Моїсей, пророки і так далі, да? Є якась певна ситуація. Пророк бачить ситуацію, і він починає говорити слово від Бога, чи картання, чи підбадьорення, чи будь-що. Тому що він бачить, тобто да, він має, називаємо це так, він має критичне мислення. Хай це буде духовне мислення, відкриття там, пророчі речі. Але він бачить, він знає, що робити. Якщо ми не можемо дати правильну оцінку тій чи, ті чи інші ситуації, чи події, то як ми можемо знати, куди нам іти, що робити? Що нам робити з війною? Що нам робити з домашнім насильством чи економічними проблемами? Ну, будь-яку ситуацію. Де місце церкви? Ми тоді взагалі не виконуємо свою функцію. Я думаю, Христос... Давайте подивимося на Христа. Христос завжди... Знав, що йому робити. Він міг дати оцінку кожній ситуації. Навіть людей просто. Да, от він, і хоча він каже, суд мій істиний, да, він каже, не судіть передчасно. Тут теж треба бути ну, якби уважним, обережним, не, 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 не бути експертом. Але намагатися вникнути в будь-яку ситуацію. Коли приходять, можливо, якісь правила, Ну, зараз ми не, не розберемо це все, як формувати критичне мислення і так далі, це велика тема. Але, наприклад, коли приходить до мене, ну, як правило, жінки приходять і вони розказують про якусь проблему, я кажу, давайте разом з чоловіком, тобто сідаємо вдвох і починаємо розбиратися. Чому? Тому що з однієї сторони слухаєш одну жінку, ніколи ти не побачиш ситуації правильно. І я недавно там навіть в полеміку вступив, бо там от стосовно домашнього насильства, і одна сестра вона виставила поради не віруючого психолога а стосовно домашнього насильства. Якщо він там підняв на тебе руку, збирай речі і, і тікай, геть, все. І навіть не, не слухай слів прощення там, і так далі. Я кажу, це не християнський підхід. Або там кожна жінка повинна мати свій окремий бюджет, там свій кошельок, в случай чого і так далі. Це не християнський підхід. Для мене ну, двоє – це одна плоть, це, це один кошельок, це, це одна сім'я, це одне тіло. Ось. <кій> Тому треба намагатися, я на цьому прикладі просто показую, що намагатися зрозуміти цю ситуацію, подивитися з різних сторін. Точку зору чоловіка, точку зору дружини, наше місце в цій економіці, чи, чи в бізнесі, чи будь-в чому. Ну, але знову ж вертаємось, нам треба вчити. І я би сказав би так, не треба перевчати старших людей. Я думаю, що, дивіться, дивіться, що Христос Він взяв молодих, да, от, ну, принаймні, молодих людей, і він почав просто їх вчити. І потім вони, хоча в них теж було багато всіляких таких от моментів, да, в них теж було своє розуміння. Хто з нас сяде праворуч-ліворуч тебе, там Петро вчить Ісуса Христа. Коли Христос відкривається йому, він каже, хай не буде це тобі. Да? І Христос каже, ти мені спокуса. Тобто слова, які говорить Петро, вони ну, чіпляють Ісуса Христа, тому що ніхто не хоче страждати добровільно. Це, якби, це протирічить нашій природі. Але Христос продовжує навчати своїх учнів в кінці кінців їхнє мислення змінюється, приходить Дух Святий, який допомагає це все да утвердити, оживити слово Боже, і далі вони ну рухаються. Хоча теж в Петра упередженість стосовно язичників. Для мене для мене проповідь Петра в домі Корнилія це, це шедевр. Просто це шедевр, того як треба як не треба робити. Він приходить до тебе, каже, ви знаєте, що для кожного єврея бридко прийти в дім язичників. Виявляєш, я прийшов до тебе додому, і да, я починаю розказувати. Взагалі-то в моїй культурі бридко приходити до курчерявих і бородатих. Там. <с. <с.> Як би ти сприймав би далі. Ось, але він отак живе, і Христос переконує його да, от цими духовними відкриттями, що ти маєш піти до, до, до юдеїв. Тобто треба з дитинства привчати наших дітей. З Я з молоддю постійно провожу там тренінги такі, да? От ми задаємо питання, складні їм якісь завдання даю, давайте проаналізуємо те чи інше кіно, дивимося, аналізуємо потім, чи якусь ситуацію, чи якусь розігруємо якусь ну, таку о, ну, ситуацію, або якусь так, не, сценку, ну, ти розумієш, да? От, щоби навчити їх, і це тяжко, кажу, дуже тяжко, наприклад, вони не хочуть. От простіше просто там YouTube, відосик. Чи взагалі, зараз, взагалі, Інстаграм, TikTok, ток так. Да, а зараз ще, ще нова з'явилася, де взагалі діти там якісь там знімають. Не пам'ятаю. Лай, лайки. Лайки. Ти не чула? Лайки. Е, де діти там 5-6 років вже знімають і заливають.
0: Та так. я знаю, що вже такі діти по 5 мільйонів позаробляли десь там цей <кхем> читав. Слухай, добре, а тоді таке питання, а що ж тоді для пастора критичне мислення? Отаке, знаєш, якби ми вже розбираємо, то давай вже розберемо всі такі. От для пастора. От. Теж profes, тож пастори теж страждають від критичного. Від, від відсутності, чи, скажімо, від, від нехтування критичним мисленням.
1: Може, скажу таку дуже радикальну річ. Якщо в пастора немає критичного мислення, що ти там робиш? Це нормально. Ні,
0: маю на увазі, це нормальне питання.
1: Просто ти знаходишся в такій ситуації, Ну, пастор – дуже складна робота не тому, що я хочу зараз там у себе підвищити, тому що ти стикаєшся з абсолютно всіма сферами, якими тільки можна стикнутися. І медицина, і фінанси, і сім'я, і політика, і все. Тобто, да, і ти повинен не то, що навіть там, мати відповіді для цього всього, а хоча б десь розбиратися. Я думаю, що пастор повинен дуже багато читати, дуже багато вникати, постійно бути в темі. Я розумію, що зараз хтось там скаже, якісь там духовні опоненти, що Дух Святий відкриє і так далі. Якщо в мене нема здатності, Дух Святий відкриє. Біблійний приклад. Ісус Христос, Євангелія Івана, там каже, отче прослав мене, і голос з неба сказав. Прославив і ще прославлю. І ми бачимо, люди, які стояли поруч із ним, одні сказали, загриміло. Другі кажуть, це йому ангел з неба сказав. І Христ, а Христос говорить, це не мені був голос, а вам. Да? Тобто ми бачимо конкретна ситуація. Божий голос з неба – досить рідке явище навіть в Біблії, Ось. який конкретно говорив до, до якогось там Івана, Степана і так далі, да? тобто до них. Але навіть явний Божий голос люди не сприйняли, тому що в них якісь були шори, якісь були упередження, якісь було розуміння. Хоча вони чули, нібито, ну, ну неправильно інтерпретували. Ось ми маємо. Дух Святий говорить людині щось в її серце. Да? Чорним по білому написано там в писанні, написано, хто крав, хай більше не краде. Uh-huh. Чому ми бачимо, що віруючі починають там красти? Я пам'ятаю, як в мене був конфлікт, е, може, така тема не для загалу. Але коли я покаявся там в 92-му році, і в нас там одна сестра Філейкою обмоталася і пішла собі через прохідну. Я кажу: що ж ти робиш? Вона каже: Я помолилася, Господи, якщо є твоя воля то ти дозволиш мені пронести. Ну, так, якби, розумієш? І вже слово не кради, а, а, кажу, так написано ж не кради. То я ж не краду, каже, ти розумієш? І в людей всякі схеми є. У нас же ж акціонерне товариство, це все наше, якби, да? От. І, і, і починаються такі от схеми. Та тут, що не говори, про блуд візьмемо, про будь-що. Е, тому, з чого я почав говорити, що... Е, Треба читати, треба прокачувати себе, треба бути в темі. Треба... Я, я вважаю, ну, основне фундаментальне – це Слово Боже. Пастор повинен розбиратися в Слові Божому. Він має знати Слово Боже і, і розуміти, для чого Павло написав послання до Тимофію, і, і яка основна думка послання там, до Колосян, чи, і чим відрізняється перший коринтян від другого, і чим відрізняється книга царів і книг Самуїла, там, і від Хронік, і так далі. Ти маєш в цьому всьому розуміти. Якщо ти не розумієшся, як ти можеш далі навчати інших людей? Ось. Ну, не знаю, задавати самому собі питання. Чи в темі я? Чи правильно я йду? Тому що з часом можуть змінюватися якісь тенденції, якісь форми служіння в церкві. Ну, таке, якось так.
0: Ну, а Таке питання ще одне. Таке ще одне. Чому кажу? Воно в нас, бачите, одне за друге. В нас є ряд тем. Да? Ми говоримо там, члени церкви, потім сама церква, власне, і якби зараз пастори ми говоримо. То таке питання. Ні, таке питання дуже просте про, про те, що в нас взагалі сама, саме розуміння критичного мислення, або, скажімо так, ми, процесу мислення, Бо, бачиш, все-таки от є от проблема у нас, у да? нас, нас будуть слухати, і багато хто буде перечіплятися за це слово критичне мислення, от, якби критиканство, критичне, в нас же все, в нас, що, в, нас, в нас не розуміють, що це однокорінневі слова, хоч можуть бути різні взагалі,
1: за значенням, знаєш, а в нас все в одну, в одну лузу. Неві гласи. О, о. Е, я зрозумів, як пастор, я не маю гладити людей по шерсті. Я не маю просто, ну, ми маємо біблійний приклад, що виберуть собі вчителів, які будуть їхні вуха влещувати. Якось я молився десь там 20 років тому назад. У мене була молитва там, в п'ятницю, коли там: Господи, дай мені слово на недільну проповідь. І я молився, і я кажу, «Господи, дай мені слово, яке було би відповіддю для, для тих людей, які прийдуть в церкву». Ну, я містик по своїй природі, я чую, як Бог говорить. Да? От, я вірю в те, що Бог говорить і зараз. І <кій> я тоді почув, як Бог мені сказав, голос прямо був, в ну, середині. «Ти не покликаний давати відповіді, ти повинен давати напрямок». І Я, знаєш, просто зупинився, я почав роздумувати. І я побачив таку річ, що... В людей, що би ти їм не говорив, намагаєшся відповісти на одне питання, у них виникає друге. І, і ти нібито все їм розложив. А чого ви говорите критичне мислення? Ми їм починаємо пояснювати, пояснювати. А в них – ні, а от там ще щось. Тобто, постійно, якщо людина не хоче, ось, то, то вона постійно буде задавати мільйон питань. Я зрозумів, що моє завдання як пастора – просто дати їм слово, дати напрямок. Да, от. Ідіть навчіть всі народи. Ідіть, покажіть, да, от, дати бачення, розбещений люд да, от, без, без пророчих видінь, без одкровення от, свиша, російський переклад каже, дати їм це бачення. От, от іти туди, да, от, любити там ближнього, не знаю, о, займатися місіонерською діяльністю, волонтерством, будь-чим. Тобто о, ти просто їм вказуєш туди. І... Перекладаєш на них якби відповідальність, що вони самі мають тепер оце зробити. Ти навіть не маєш їм говорити, як це робити. Ну, тому що функція пастора як пророка, скажімо, да, просто вказати напрямок. Ідіть там в Єрусалим, чи ідіть там в Емаус, чи, ну, чи, чи будь-куди там в якесь інше місце. Тоже, до речі, історія з Емаусом теж цікава. Да? От людей теж є своє розуміння. От. Христос їх потім уприкнув. Я це перекладаю з грецького. Каже, ви, ви дураки і тормоза. Да? От. Безумне, безумного і медлітельного серця. Ось. Тобто так, якби трошки грубовато виходить, але насправді вони тут тормозили Ось, і не розуміли, він, і, е, він їм що почав? Він їм не почав розказувати ці всі речі, він вернув їх до пророків і до, і до закону, да? і почав їм звідти розказувати. Тобто у них мали бути ці базові знання. От якщо зараз якби підвести такий от підсумок, я вважаю, що Слово Боже, воно насправді е, має бути фундаментом в нашому житті. Чисте Слово Боже, полюбіть чисте словесне молоко. Да? я побачив, що люди, які регулярно читають писання з відкритим серцем, задають богові питання, ну, моляться і так далі, в мене практично з ними питань немає або проблем в церкві. Тобто регулярно це може бути там 15 хвилин в день, це може бути година, але людина постійно читає Слово Боже. І коли ти говориш з цією людиною, вона, як правило, опирається на писання, на Слово Боже. Люди, які слухають тебе, Раз в тиждень, а ще якщо в них там базарний день, а ще в них там насморк, а там до-, до куми поїхали в село і так далі, і вони там раз в місяць приходять на зібрання, ну і сприймають Бога тільки через пасторську проповідь, а ще там вони в інстаграмчик заглянули, а ще в туалет вийшли, зрозуміло, що вони не, не йдуть за Господом, вони не розуміють взагалі, вони не в темі. І їх буде відволікати світ, вони будуть жити тими ідеями, які є там в світі, ну і так далі. Тому фундаментальним для віруючої людини, я вернуся туди, звідки ми вийшли, коли людина приходить до Бога, на приймає Христа, Христос має стати центром її життя. Не додатком, а центром. Альфа, омега, початок і кінець. І Слово Боже має стати книгою номер один, і ми сприймаємо весь світ через призму Слова Божого. Тобто, я дивлюся на політичні моменти, я дивлюся на, 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 на всі інші ідеї через призму Слова Божого тільки. <кій> Знов опираюся на писання. Марка 1,15. Царство Боже наблизилось, да? покайтесь і віруйте в Євангелі. В цьому вірші я бачу глибину. Царство Боже, праведність, мир, радість, любов, да? От всі ці хороші, позитивні моменти, воно наблизилось, воно поруч, да? якби біля тебе. І тоді Христос дає Якби тепер дає є ключі, як попасти в Царство Боже. Покайтесь і віруйте в Євангелі. Покаяння. Ми знаємо слово метаноя, яке означає, воно має значення і покаяння, і зміни мислення, да? переміну да? От, е, мислення. Мені потрібно змінити мислення, змінити своє мислення, і для цього або інструментом для цього, або ну, є віра. Віруйте в Євангелі, Віруйте, да, от, І Євангелі теж, би, я би сказав, би, так, тут такий двойний момент. З однієї сторони – це новий завіт, да, от послання. З іншої сторони – це сама суть, добра новина. Розумієш? В Бога є добре щось для кожного з нас, тому що в світі є зло. І ось, коли людина приходить до Господа, дозволяє Богові змінити своє мислення, дозволяє Слову Божому прийти в, своє, в її життя, то з такими людьми, як правило, дуже мало ну, проблем. Коли людина мені задає будь-яке питання, я там хочу розлучитися, чим ти мотивуєшся? Ну, там це, або там кредит буду брати, там, чи, чи будь-що. Я намагаюся людей повернути до Слова Божого. Я задаю питання, Бог з тобою говорить чи ні? Через слово, не знаю, через дух, там, е, які ти маєш відкриття. Як правило, люди починають там йорзати, ну, ти розумієш, починають зразу пояснювати. Не треба нічого пояснювати. У нас є писання, у нас є Слово Боже, на, на, на чому ми можемо опиратися. Бачиш, е,
0: ти якийсь фундаменталіст.
1: Так, да, я такий. Я буквоєт. <ріст> 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 Я докопуюся, до... я читаю Слово Боже, я намагаюся зрозуміти, я намагаюся прочитати це на грецькій мові, я намагаюся побачити ну, зв'язок з іншими місцями писання, намагаюся зрозуміти, чому так поступив Давид, чому так Ілля поступив, да? От намагаюся намалювати всю ту той історичний фон, куди там прийшов той пророк ну, Єлісей там, і так далі. І тоді, тоді, тоді писання стає зрозумілим, близьким, і я тобі скажу, воно починає працювати. Тому що коли це просто якась, знаєш, от я прочитав там слова Черчилля, чи, чи, чи слова там ще когось там Рузвельта, знаєш, прикольні речі, але ти не розумієш, до чого він це сказав.
0: Але виставляють Facebook, знає, да. типу, Виставляють хоба, а дивіться, яка фраза крутезна. Мені
1: подобається, коли Ошо виставляють віруючий.
0: ха не говори мені, бо мені не то не смішно мені <с> плакати>, плакати про це. Плакати. Хочеться, коли люди просто не знають, хто це такий. Не. Виставляють цитату і знаєш, Ошо. І я так, і мені так завжди так. "О, і ти не знаєш. Ну, ви хоч би, хоч зайди, добре, дитина сучасності, зайди в інтернет, пошукай, що, хто,
1: де. Ще би тільки це. Цього... При тому, всьому, що тут з однієї сторони він єретик є, да от для нас віруючих, просто тому що він, з іншої сторони, він афіріст є. От е, е, ці всі автомобілі, які потім там це все всплело, е, е, маєтки його і так далі. Тобто, з, з будь-якої сторони, подивитися ну, це,
0: це наслідок критичного мислення. Хто, хто це такий? <кій> хто це такий, що я
1: виставляю? От. Коли людина, наприклад, от, віруюча людина, іде розмова про домашнє насильство, окей є, але ми беремо для підтвердження свого, виставляємо якусь там тітку, от, її е, значить, цитати, там, 10 цитат, 10 порад для жінки, яка там пережила домашнє насильство. Я дивлюся, я йду по силці, я йду на цю тітку, дивлюся, вона, по-перше, не має чоловіка, не заміжня, ну, для мене це вже, це вже е, е, ну, як би сказати, е, 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 дає певну інформацію плюс вона ну, невіруюча, можливо, вона взагалі атеїстка, да? от. тому що всі ці поради, е... якщо чолов... виникла конфліктна ситуація, навіть, я допускаю, чоловік підняв руку, там, да? чи жінка підняла руку на чоловіка, не знаю, зараз в час емансипації такої, там, ксени-воїни там, і так далі, супергірл, там, от, е... хто його знає, що буде, хто буде завтра переживати насильство. Але ситуація виникла. Ми хочемо зберегти сім'ю чи ні? Можливо, є порозуміння. Можливо, дійсно, що ми зразу картаємо... Все, людину треба стратити і так далі. Чи все-таки знайти якесь порозуміння? <кій> і е, наше завдання, мені здається, от, щоб люди просто зрозуміли, навчити людей думати, задавати собі питання. Хто написав ці слова? Чому Христос це так сказав? Чому апостол Павло так сказав? Чому пастор так сказав? Да? От, проаналізувати писання. Павло проповідує, там, е, там написано, там були благорозумні і почали розбирати писання, да? чи так воно є. Так у нас має бути. Чому? Що? Як? Самому утвердитися. Мене радує, як пастора, коли після проповіді до мене приходять люди і кажуть, пастор, я на цьому тижні саме про це думав, або я читав писання і оце місце. От. І взагалі мені здається, що це супер, коли людина приходить і вже і Дух Святий підготував до якоїсь певної теми, а це духовні люди, да? і вони приходять, а ти просто ще їм просто якби... Вішеньку на торті зверху, ну от, е, даєш якісь відкриття, якісь прикладі, людина утверджується в якомусь певному розумінні. Це все супер.
0: Бачиш, е, наше інтерв'ю чи наші такі роздуми е, підходить до завершення, бо в нас навіть виходить і інтерв'ю, як такого не було. Це скоріше була такі наші філософствування або відповіді на питання, які в нас є. І, ну, так, знаєш, з другого боку, я я згоден з тобою і знаю тільки одну просту річ, що завжди, бачиш, завжди уміння ставити питання, воно достатньо болюче. Тому що я розумію деяких пасторів, які бояться цього. Ну, не бояться в собі всередині задавати питання, а бояться вчити цього церкву, тому що в церкві може знайтися людина, яка може сказати пастор. Кай, а що ти маєш на увазі? І часом ти ж розумієш, що я теж людина, ну знову ж, це не виправдання, це, якби це факт, так. Да. Але часто пастор же ж, ну, як небожитель, він ж не може визначити навіть, любої церкви. Да? Ну, тобто, якби, пастор, пастор ніколи не помиляється, знаєш, там, як там, там, чи ще щось. І, і я знаю, що для багатьох, для багатьох людей, навіть не пасторів, когось навчити там, дітей задавати питання критичні такі. Це не наче, ніж в спину, знаєш. Що це? Ти, ти знач, мені не довіряєш? Там, чи? В, нас, в нас це в культурі uh-huh. таке, в нас це зразу йде. І
1: тому, ну да. Тому це і породжує відсутність критичного мислення або думання, задавання питань. Тому що є там напівбог, ось, який все знає, який все вміє. Ми не сприймаємо, що ну, е, 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 пророк е, Самоїл приходить е, е, помазувати Давида. В нього є відкриття від Бога, він знає, що він має зробити, але в нього є якесь певне також розуміння, і він через призму цього розуміння помиляється. Спочатку там одного брата, другого, третього, і Господь каже, ти неправильно дивишся, зміни точку зору. Ось, ми можемо помилятися, я розумію, що я можу помилятися. Якщо я намагаюся з людьми, я як пастор, я намагаюся з лідерами, з іншими людьми сісти і поговорити. Тут важливий момент от, діалогу, да, давайте поговоримо. В чому ви бачите, що я помиляюсь? Можливо, дійсно не побачив тієї ситуації. От. Е... Хоча це дуже рідко буває. <плес> <плес> Ось. Е... Думати. Е... Треба, враху... Треба враховувати, що люди, ми... ми почали з цього, люди живуть в світі. В світі є певний світогляд. Сьогодні, е, ну, якщо так подивитися на філософію дуже швидко, то ми сьогодні в четвертому виді світогляду. Був релігійний світогляд, потім було просвітництво, потім трошки романтизму, зараз лібералізм. Да, от. І цей лібералізм, він проходить в церкву. Чому я? Я. Ми сьогодні навіть, е, бо було колективне мислення, от. сьогодні навіть в церкві індивідуалізм процвітає. Сьогодні людина приходить в церкву, щоб мені було хорошо. От. І коли ти говориш, ну то ж є якась громада, трошки прийди раніше, поносити стільці і ще щось там, а чого я маю це робити? Так, от. Ось. Це проходить, і люди не розуміють, наскільки сильно те, що робиться в світі, анекдоти, фільми, картинки і так далі, все це впливає на нас, і я для себе, наприклад, ось що зробив, я принципово не дивлюсь новини, ніякі. От може це, хтось скаже, ти ж не знаєш, що робиться в світі. Для того, щоб знати, що робиться в світі, не треба дивитися новини, треба читати аналітику. Тому що новини дають дозовано, і тільки те, ну, ми ж розуміємо, за яку партію чи від якої партії новинарі і так далі, Так, так таку сторону подають. Гарна ялинка чи погана ялинка, да? <смас> такий от простий наш місцевий приклад. Ось, е- ми там зеботи чи порохоботи, там, чи щось інше і так далі, да? от ти просто на якусь сторінку пішов. <кхід> Тому читайте аналітику. Слухайте е- людей, які намагаються експертів, які намагаються, але таких не, не ну я розумію, що це тяжко знайти. Якщо ми вже вийшли за рамки церкви, те ж саме стосовно е- духовних речей, читайте слово Боже, читайте аналітичні, читайте глибші якісь е- 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 статті чи книжки по 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 богослів'ю, по е- церковному управлінню там я не знаю по теології. Ми в Україні, в нас ж не було політичної теології довгий час. У нас не було військової доктрини в церквах. Ми такі... Але ж це, це є, слово Боже, якось нам регламентується. Ну якось так.
0: Дякую тобі. Сьогодні в студії Радіо Лютер в нас були роздуми в передачі «Герої нашої віри, а пастори це всі герої віри, вони просто живуть і працюють в тих обставинах, яких їм Бог дає. І я дуже дякую, що з нами сьогодні був Микола Мільчук пастор церкви Бога Живого. Живого Бога. Живого Бога. Та що ж це таке? Слава тобі, Господи! Просто що? Я ніяк не можу. Вже другий раз. Але разом з тим, людина, яка, з якою ми сьогодні балакали і розважали про критичність мисленням. Тож, Якщо вам щось подобається, якщо у вас є якісь роздуми, ми дуже раді будемо зворотній інформації. Якщо вам ви зацікавилися, дивіться нас на нашому YouTube каналі. Я знаю, що Микола так само має, веде активність свою, в них є свій YouTube канал, так що якщо ви хочете його знаходити, знаходите в інтернеті підписуйтесь на нього, підписуйтесь на нас, чіпайте цей дзвоночок. Як то кажуть, ставте лайки, і ви не будете пропускати якісь наші оновлення. Дякую вам за увагу. З вами були Микола Омельчук і Олег Блощук. До побачення.
1: Богом.